0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenos dias, madre Madresfera. Buenos dias, madre Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a este podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Os habíamos prometido un programa especial sobre vacunas eh, COVID-19 y menores de 12 años. Ya ha llegado el aviso, ya nos han confirmado que se van a proceder a estas vacunaciones y hay muchísimas dudas. Mucha gente está dudosa, e incluso gente que sea, adultos que se han vacunado sin problema. Con el tema de la infancia hemos topado. Así que llevábamos tiempo deseando hacer este programa porque queremos despejar todas las dudas que se pueda y que. Y, y, y y que quede un poco aclarado este tema de cara a ya los próximos días porque se van a empezar a abrir ya los turnos de vacunaciones en breve. Así que para eso tenemos ni más ni menos con nosotros a Pepe Serrano que ya estuvo con nosotros en otra ocasión hablando sobre alimentación vegetariana en la infancia. Él es pediatra y además está dentro del comité asesor de, la, de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Así que personas con criterio e información completa, actual y con rigor. Buenos días, Pepe.
2: Buenos días, Mónica. Es larga la presentación. Ah, sí, información posiblemente sí, criterio, espero que también. Muchas gracias por invitarme eh, en nombre mío y, y también un poco uh, doy voz a los pediatras, o sea que no es que me haga representante de ellos, pero me siento como escogido de, de, de parte de ese colectivo, o sea que también estoy hablando en voz de mucha parte de los pediatras. Muchas gracias.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros y es verdad lo que dices eh, que estás un poco en representación de, de pediatras que además lo comentaban en Twitter el otro día cuando anunciamos que venías al podcast y comentaba una usuaria de Twitter que es pediatra y decía mira me viene genial porque ya nos están preguntando, eh, tenemos pues precisamente a los padres y a las madres eh, con mu muchas dudas así que este programa nos hace mucha falta. Eh, hemos tardado en, en tener estas noticias. Pepe, ¿por qué se ha tardado y cómo se ha llegado a este momento en el que se ha confirmado que se puede vacunar a los menores de 12 años?
2: Bueno, uh, hemos tardado... Nos parece que hemos tardado, pero a lo mejor no hemos tardado tanto como pudiera parecer. Hemos tardado porque uh, ya, sabes, ya sabéis que todas las vacunas, siendo un medicamento que se aplica a, a gente que está sana, pues es precisamente el medicamento que más controles tiene que pasar y con más rigor es observado y controlado. Entonces, a las fases de esta vacuna pues fueron pasar por su aprobación en el organismo competente de Estados Unidos, que es la FDA, después pasó su aprobación en el organismo competente europeo, que es la Agencia Europea de Medicamentos, pasó por la aprobación en el en el Comité Interterritorial de Vacunas de España. Y a partir de aquí, una vez entre aquí, ya son las comunidades autónomas que son las responsables de, de vacunación en cada uno de sus territorios las que deciden ya la estrategia a, a aplicar. A, hemos tardado pues, porque las vacunas de los, de los menores entre 5 y 12 años tienen una presentación distinta a la de los adultos, una formulación distinta a la de los adultos y tenían que pasar todos esos comités independientemente de que ya lo hubiesen pasado antes la, la formulación adecuada para los de 12 años y mayores. Esa es la, la tardanza que hemos tenido que esperar.
1: Uh -huh. eh existen reticencias más que con la vacunación a la población adulta. Tú te lo estarás encontrando también como pediatra cada día. Eh, ¿Te estás encontrando que los padres o las familias tienen sus, sus resistencias?
2: Bueno, tienen más que sus resistencias, la mayor parte de ellos tienen sus dudas y tienen sus dudas que a mí me parecen perfectamente lícitas. Muchos de ellos se han vacunado y ni siquiera se lo han planteado o si se lo han planteado le han dedicado cinco minutos y para la vacunación de sus hijos pues eh, a ese planteamiento le dedican más tiempo y no tan solo le dedican más tiempo, sino que nos lo preguntan a los pediatras o a las enfermeras de pediatría cuáles son las las consideraciones o las connotaciones que podría tener esas vacunas en sus hijos. Me parece absolutamente lícito y en ningún caso se han de tachar de que sean reticentes a las vacunas, ni mucho menos antivacunas. Tienen dudas y es normal como las tienen por decir algo sobre los menús escolares. Eh, quiero decir que es es, es totalmente normal.
1: Hemos preguntado en redes de cara a este programa que hemos preparado en tiempo récord porque Pepe me ha dicho que sí enseguida <ríe> y es fantástico contar con él para ello y rápidamente hemos recogido algunas de las principales dudas que nos habéis hecho llegar a través de Instagram y de Twitter eh, y yo te las voy a ir eh, planteando de esa manera creo que iremos Respondiendo a algunas de las dudas más generales, porque luego está claro Perfecto. que habrá casos particulares eh, cada, cada niño, cada niña, y eso siempre recomendamos que ante una duda concreta, particular, una patología mmm, previa o un caso concreto, lo consulten con su pediatra, ¿no?
2: Obviamente, sí, sí. Es la, es la más acertada de las recomendaciones, es que cada caso particular que pueda surgir la duda a los padres o cuidadores, contacten con su equipo de, de, pediatría, que por compleja que sea esta duda, en un formato o en otro, aunque sea consultando a otras instancias, se les acabará por dar respuesta, por supuesto.
1: Uh -huh. Pues vamos con las dudas. Eh, la primera de ellas nos dice, ¿por qué las mismas dosis para niños de 11 que de 5, tanto el desarrollo como el peso, son distintos? Aquí eh, hablamos sobre, dos, sobre dudas sobre la dosificación y la edad. ¿Y qué podemos decir sobre esto?
2: Bueno, empezamos por decir, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, que la, la formulación de la vacuna infantil es distinta Uh, lleva una tercera parte del, del componente vacunal que la dosis del adulto y además la cantidad de solución a inyectar es más pequeña. Uh, por tanto, es como hemos dicho al principio, el desarrollo no de una vacuna distinta, sino de una formulación para la misma vacuna distinta. Esta vacuna uh, infantil, que es a la que nos estamos refiriendo, se ha experimentado, se ha probado. Y se ha testado con los niños de este grupo de edad y se ha visto que en este grupo de edad, independientemente de si tienen siete años o tienen 11, es uh, segura, es fiable, es inmunógena y es eficaz. Por tanto, uh, sí que pudiera parecer que los niños de distintas edades pesan diferente, pero esta vacuna se ha eh, probado con los niños de esas edades, pesen lo que pesen. Añadir a esto que uno de los grupos de niños con los cuales se ha, se ha testado esta vacuna es población española, precisamente, <risa> lo que quiere decir que más a nuestro favor, porque si a lo mejor hubiese sido de una población que sabemos que genéticamente o constitucionalmente son muy delgados o al revés, con tendencia a la obesidad podríamos decir sí, pero es que los niños de tal país son no, uno de los contingentes de niños con los que se ha probado esta vacuna es uh, precisamente niños españoles no estamos hablando como en el caso por ejemplo de un antibiótico que ya sabéis que los pediatras ajustamos la dosis exactamente al peso del niño, sino que estamos hablando de una vacuna que ha demostrado seguridad, eficacia, inmunogenicidad en ese grupo de edad independientemente del peso del niño
1: Uh -huh. eh, otra de las dudas que nos hacen así de manera general eh, es el tema de que los niños no tienen efectos o sea que no están mm, notando eh, de manera mayoritaria eh, esta pandemia a nivel eh, físico es decir que no se están contagiando o que no tienen efectos secundarios y por lo tanto no les haría falta esta vacuna porque sí es recomendable o sí se ha considerado que es recomendable vacunarles
2: Aquí hay, hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es que si bien uh, la enfermedad de la COVID en los niños pasa afortunada y mayoritariamente mucho más leve en los menores que en los adultos, no quiere decir que inexorablemente sea así. Cuando digo inexorablemente sea así, pues me estoy refiriendo a que, por ejemplo, sabemos que niños y niñas por debajo de los nueve uh, años, pues han llegado a fallecer 17, han habido más de 200 de ellos en ucis pediátricas y han estado hospitalizados casi 3.000. Sí, que en el conjunto de niños de España es, uh, son cifras que son afortunadamente bajas, pero al padre o a la madre que le toca padecer cualquiera de esos casos, no le vas a decir que no hemos vacunado porque es muy leve, porque en su caso no es, por supuesto, muy leve. Esta sería la primera consideración, vacunarlos de cara a ofrecerles a ellos especialmente una protección individual. ¿Qué otro efecto indirecto tiene sobre la población infantil? Pues que es posible que los que estén vacunados puedan tener unos uh, estándares de normalización más acorde con lo que están acostumbrados. Por ejemplo, sabemos que los niños que están uh, vacunados, los que son más mayores y van a la escuela y en clase hay un caso positivo, no se tienen que confinar. Mm, el follón de los confinamientos es tremendo, no solo para las familias, que no todas son iguales, no todas tienen disponibilidad, no todos tienen medios materiales ni económicos, sino también para los niños, que algunos lo han estado dos y tres veces y se ven sometidos a estar en un ambiente que a lo mejor les es hostil y alejarse de su ambiente eh, cotidiano, que es eh, estar en el colegio. Por tanto, los beneficios tanto directos como indirectos de cara al propio niño son patentes y evidentes. Luego, si queréis, hablamos de los beneficios que puede tener a nivel eh, comunitario o a nivel general, pero de cara al niño hay algunos que son evidentes. Disminuirle su nivel de miedo, de ansiedad, también le favorece a él. Hay muchos niños que tienen miedo al coronavirus y que viven con miedo de pasarlo o con miedo de transmitirlo. Pues si el propio niño sabe que está vacunado, ese nivel de ansiedad disminuye considerablemente.
1: Uh -huh. Claro, lo que, decías, lo que comentabas de los beneficios comunitarios eh, es importante que a pesar de que se vacune a este colectivo, a, a esta edad, a estas edades, eh, no se relajen otra serie de medidas de protección. Claro, porque también por se dice... Supuesto. Claro.
2: Claro, por supuesto. Uh, mientras se tenga que usar mascarilla en algunas circunstancias... Hay que usar la mascarilla, estemos o no vacunados. Lo mismo que digo la mascarilla, digo la ventilación o la distancia de seguridad, que son un poco los tres los tres parámetros que han, que han marcado los, los ítems de, de seguridad de esta, de esta pandemia, en la que... No nos olvidemos, seguimos estando metidos y aunque las cifras de hospitalización, críticos y mortalidad vayan mucho mejor, no nos engañemos y es gracias a las vacunas, seguimos metidos en la pandemia y no podemos despistarnos, no podemos despistarnos, incluye seguirnos vacunando, seguir manteniendo las medidas de seguridad, seguir haciendo todos los test que sean necesarios para hacer rastreo de los contagios y, seguir administrando vacunas allí hasta donde no han llegado ahora y cualquiera de estas medidas es compatible con las otras y cualquiera de estas medidas no elimina las otras uh
1: -huh. sobre más preguntas que recogemos de, de redes eh, son efectivas las vacunas para la nueva cepa se puede bueno luego ya entro porque va con una patología son efectivas para la nueva cepa ¿Para la nueva cepa
2: si estamos hablando de la omicron pues ayer misma la directora general de salud de la Generalitat de Cataluña decía que en Cataluña se habían tipado cinco, a cinco únicamente de todas las que se, se tipan a diario y que además las cinco precisamente eran de gente proveniente de Sudáfrica, es decir, y tocando de pies al suelo y hablando plata, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea parece que sí que van a ser eficaces, ha habido ha aparecido ya algún estudio que dice que a lo mejor lo serían un poco menos, pero que en ningún caso ah, evitarían como evitan ahora o serían ineficaces para hospitalizaciones y mortalidad que es al fin de cuentas lo que están diseñadas pero quien lance campanas al vuelo en un sentido u otro sobre la Omicron pues uh, no, está, no está afinando demasiado. Sí que, te digo, hay estos estudios, pero a lo mejor estos estudios están hechos en un país que no se usa la mascarilla o están hechos en un país que no se hacen confinamientos y hasta que no tengamos datos más reales de nuestro entorno pues no sabremos realmente la incidencia que tiene esta nueva variante en, con referencia a las vacunas.
1: Uh -huh. eh, antes de entrar en, en algunas patologías que nos han preguntado, eh, nos dicen, vacuna es protección individual y ellos no son de riesgo. Eh, efectos secundarios desconocidos. Eh, te, ¿Contamos con posibles efectos secundarios? Eh, ¿Se han descrito efectos secundarios ya en la vacuna?
2: Efectos secundarios es lo que, es lo que preocupa a todo el mundo. Porque, primero, porque estamos hablando de niños, de hijos e hijas. Y segundo, porque estamos hablando de una, de una vacuna, pues de una reciente aparición en el mercado, aunque no de tan reciente desarrollo. No olvidemos que cuando las epidemias del, del MESH en, en, Oriente Próximo ya se empezó a desarrollar este tipo de vacunas y estamos hablando de hace siete u ocho años, o sea que sí que esta vacuna ha aparecido recientemente en el mercado, pero los inicios de su desarrollo no son tan recientes como como pudieran parecer. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de los efectos secundarios? Pues que básicamente en adultos jóvenes, incluso yo te diría que un poco más allá de adolescentes, en adultos jóvenes mayoritariamente Uh, varones, se ha visto que después de la segunda dosis pues aparece esa miocarditis o pericarditis de forma muy rara uh, después, ya te digo, de aplicar la segunda dosis. Este efecto indeseable de adultos jóvenes no se ha visto tanto en los adolescentes y no se ha visto en absoluto en más de 5 millones de de dosis uh, en niños entre 5 y 12 años que ya se han aplicado en, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. Probablemente porque la dosis es menor uh, y posiblemente también porque en algunos de estos países como Canadá la segunda dosis se aplica, como se ha planteado aquí en España, a las ocho semanas y no a los 21 días, como se hacen los adultos.
1: Uh -huh. Eh, precisamente la, lo que comentabas, no, las miocarditis y periocarditis son las principales preocupaciones. Eh, pre eh, lo comentan en una de las preguntas, ¿qué necesidad? Dicen, hay si ellos no tienen complicación y serán portadores igual. ¿No? Aquí.
2: Bueno, también hay que tener en cuenta que la, la miocarditis y la pericarditis son complicaciones bastante más frecuentes de la propia enfermedad por SARS-CoV-2, o sea, la, el propio coronavirus da miocarditis y pericarditis con bastante más frecuencia que la que aparece en la vacunación como efecto secundario. Esto hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de miocarditis y pericarditis, o si no la mayoría, muchas de ellas, son secundarias a infecciones virales que en un momento dado podrían incluso haber pasado desapercibidas y el SARS-CoV-2, que no deja de ser un virus, no es ajeno a esto y genera también miocarditis y pericarditis, bien de forma primaria o bien asociadas al síndrome inflamatorio multisistémico, que sabemos que es una complicación de la enfermedad. Por tanto, sí que uh, sabemos que el propio virus da miocarditis y pericarditis, y por otro lado también decir que las miopericarditis que aparecen secundarias a la infección del virus suelen ser de evolución no muy favorable y tórpida, mientras que hasta ahora la gran mayoría de las que se han descrito asociadas a la vacuna son leves, autolimitadas y la mayoría es de ellas sin ninguna complicación. O sea que incluso hablando de miopericarditis... En un lado de la balanza la secundaria vacuna y en otro lado de la balanza secundaria la enfermedad, la de la enfermedad más grave, menos uh, fácil de superar y mucho más frecuente en el que coge la enfermedad que la frecuencia que tienen los vacunados. Uh
1: -huh. Más eh, patologías previas, que aquí hay, hay alguna. ¿Se puede vacunar a los niños con arritmia respiratoria?
2: Sí, arritmar respiratoria es un proceso que muchas veces incluso es, es fisiológico y no, a, no contraindica en absoluto a, a la vacunación. Yendo más allá, otro tipo de problemas respiratorios más frecuentes como podría ser el asma o incluso el asma grave, no tan solo es que se pueda vacunar a los niños, sino que está indicado vacunar a los niños porque la unión de una crisis de asma grave coincidente con una enfermedad por coronavirus ah, haría que se juntasen dos factores ah, predisponentes a que fuese la cosa mucho más grave de la que sería si el niño hubiese estado vacunado y no cogiese la COVID. Uh
1: -huh. eh, en otro, otra consulta dice eh, que su hijo de siete años está operado de una cardiopatía desde de, de cuando era bebé. ¿Le puede vacunar tranquila?
2: El mismo caso que antes, los enfermos con patología cardíaca o que han sido sometidos a intervenciones por cardiopatías se benefician de la vacuna porque se les evita un proceso agudo que podría complicarse en niños que tienen problemas de base, que tener una cardiopatía operada en muchas ocasiones significa que ya han superado ese problema.
1: Uh -huh. Preguntan también, en este caso desde Twitter, eh, nos comenta esta usuaria que a ella lo único que le preocupa y mucho son los cambios a nivel hormonal en niñas que aún no tienen la regla.
2: Efe. Eso de los cambios hormonales, se, se empezó a hablar con la vacuna en adultos y en adolescentes y las publicaciones que surgieron al respecto lo descartaban totalmente. Pensemos también que mucha gente tiene cierto temor, insisto, comprensible a los efectos a largo plazo de esta vacuna, pero uh, no hay ninguna de las vacunas que administramos hasta ahora, ninguna, y cuando digo ninguna, y ahí creo que ellos son 24 o 27 enfermedades inmunoprevenibles en general, que tenga efectos a largo plazo. O sea, los efectos de las vacunas suelen ser a corto plazo o como mucho medio plazo al cabo de meses. Por tanto... Mmm nada nos induce a pensar que este caso sería distinto a los otros. Y, insisto, centrándonos en temas hormonales o en temas menstruales, a las publicaciones que han salido al respecto lo, lo desmienten.
1: Uh -huh. Otra pregunta dice, es, ¿qué le gustaría saber si hay evidencia con los datos actuales de si las vacunas disminuyen en niños la incidencia de COVID persistente y de sin pets. Que esto? ¿Podríamos explicar qué consiste SIMPET?
2: Sí, el SINPET es lo que he dicho antes del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico uh, que se ha visto que muchas veces es secundario a la infección por, por coronavirus. Vamos por partes. En referencia a si podría aliviar o agravar el síntoma de, de la COVID persistente, los últimos estudios que hay al respecto dicen que podría favorecer su desaparición. Por tanto, en niños que tengan un COVID persistente, uno, está indicado vacunarlos y dos, uh, es posible, por lo que sabemos hasta ahora, que la vacunación pudiera ayudar a que sus síntomas desaparezcan. A, con respecto al SIMPET, al síndrome inflamatorio multisistémico pues está claro que el niño que esté vacunado no cogerá la enfermedad o la cogerá más leve si no la coge por supuesto no va a hacer el SIMPET. y si la coge más leve es muy probable que tampoco lo haga, por tanto ahí la cosa no parece estar tan clara, pero sí que lo que está claro es que el que no la coge no sufre el SIMPET.
1: Uh -huh. eh... Preguntan también sobre eh, bebés, eh, si está estudiado, si hay algún estudio que respalde, que respalde la seguridad de la vacunación desde los cero, recién nacido, a los dos años. ¿Hay algún dato hay, ya?
2: Hay, hay estudios en marcha pero de momento, mmm, tranquilidad, porque no está previsto que a muy corto plazo, muy corto plazo, me refiero a meses, salgan en el, al mercado, precisamente por lo que decíamos antes, probablemente será una vacuna, que aunque en el fondo sea lo mismo, pues a lo mejor su composición o la concentración de la cantidad de ARN que contenga sea distinta y hay que hacer todos los estudios pertinentes para ese grupo de edad. Cuanto más pequeño es el grupo de edad, probablemente o seguramente más cauteloso hay que ser por tanto sí que me consta que se están haciendo uh, estudios pero están todavía en, en fase previa
1: uh -huh. eh, esto, Aquí hay una pregunta muy concreta ¿Mi, ¿Mi hijo cumple los 12 de enero? ¿Qué dosis le debo poner? O sea, ahora estamos A en ver. diciembre en enero <ríe> ¿Qué sí. que viene ¿Cum aquí ¿Cumple se, los 12 se, de enero?
2: Se mezclan, se mezclan dos cosas. Primero si él tiene 11 años, que es los que tiene, la recomendación es que se vacune cuando le toca. O sea, sería a los 11. ¿Por qué? Porque por esa edad le toca esa dosis y esa dosis es la que le va a ser beneficiosa para la edad que tiene. Y la segunda edad, la segunda dosis, perdón, se la va a tener que poner correspondiente a su edad, que será cuando tenga los 12. Ahora, cuando falta tan poco para que cumpla los 12, y estamos hablando de días, a lo mejor por logística y porque mmm, es una cosa tan sutil, uh, podría esperar a cumplir los 12 eh, Tendría las dos vacunas de adulto, incluso por logística no estaría mezclando dos tipos de vacunas distintas, solo en casos tan puntuales como este. Si estuviésemos hablando de que los cumple en febrero, por ejemplo, no, si los cumple en febrero, pues tiene 11, se tiene que vacunar, se le pone y la siguiente se le pondrá cuando toque, pero... Cuando afinamos tan fino de días, pues a lo mejor por logística, no ya por, por la protección de la vacuna ni, ni todo eso, sino por propia logística, es más cómodo práctico que se espera cumplir los 12 si le viene de días y que se ponga las dos de, del tipo adolescente, del tipo adulto.
1: Uh -huh. habrá más de más de una persona que esté en ese caso con sus hijos sí,
2: nos quieres? entra en el comité asesor <risa> nos entra esta pregunta últimamente con cierta facilidad sí, sí, con cierta frecuencia porque claro, es, es una duda uh, más allá de lo razonable claro, es algo claro palpable.
1: y has sí, dejado sí. ya caer un tema que también interesa que es el tema de las dosis que va a haber, se prevé que haya también eh, segunda dosis
2: Sí, 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 va a haber. Bueno, se prevé, ya está, ya está documentado, va a haber segunda dosis. Segunda dosis, que a diferencia de las de los adultos, pues será las ocho semanas. A, primero, porque se ha visto que es más inmunógena, o sea, produce más respuesta inmunitaria. Y segundo, porque probablemente produzca menos efectos indeseables. Y aquí sí que nos acogemos un poco a aquello de como los niños afortunadamente enferman menos, apuramos al máximo para que la vacuna sea cuanto más inmunógena mejor, porque claro, a una persona de 80 años en plena primera ola no le vas a decir no, la segunda hasta el cabo de ocho semanas, porque lo que importa es que lleve las dos dosis cuanto antes. Estos son los tres motivos por los que la pauta en, en estos niños de separación entre una y otra dosis son distintas. Primero, porque se ha visto que es más inmunógena. Segundo, porque probablemente genere menos efectos indeseables. Y tercero, porque al ser en ellos la enfermedad más leve, se puede apurar el, al máximo para conferirles el máximo de protección cuando tengan la segunda dosis puesta. Uh
1: -huh. eh, luego, en cuanto a la vacunación así en general que está viendo y que se está utilizando argumentos eh, para no para asustar un poco a, eh, y que los padres se lleven un poco las manos a la cabeza eh, el, se comenta que por ejemplo ahora mismo a pesar de que estamos gran parte de la población vacunada muchas de las personas que están en hospitalizadas están vacunadas ¿no? ¿Cómo, cómo respondemos a esa a, a esa situación para explicar la, efic la eficacia que sí que funcionan las, sí. las vacunas?
2: Esta es una cuestión de, de matemáticas. Es una cuestión de matemáticas. Cuando la gente, voy a poner un ejemplo que me parece que será más o menos claro. Cuando la gente no usaba el cinturón de seguridad, había mucha gente que moría y la mayoría no llevaban el cinturón de seguridad. Estaba claro, la mayoría no morían porque no se usaba el cinturón de seguridad y el accidente les generaba la muerte. Y ahora que llevamos casi todos el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa? Pues pasa que también, a lo mejor, la mayoría de la gente que muere lleva el cinturón de seguridad puesto. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que ahora muere mucha menos gente porque llevamos el cinturón de seguridad. Segundo, ¿cuál es la proporción entre los que mueren y los que llevan el cinturón de seguridad? Pocos y muchos, o los que mueren, que vienen a ser los mismos, pero muy pocos también que no lo llevan. La proporción Va mucho, es mucho más alta en los que mueren sin el cinturón de seguridad. Por tanto, no es un tema de cuánta gente hay en la UCI o cuánta gente muere con la vacuna o sin la vacuna, sino es cuánta de esa gente ha estado vacunada y cuánta de esa gente no ha estado vacunada. Con un 80% de la población vacunada tendría que haber ocho veces más de ingresados sin vacunar para que, fu que fuese equiparable. Y no es así. Uh
1: -huh. Hay que hacer la cuenta. Es un cuenta tema
2: de no... denominadores. Es, es, <ríe> claro. No es comparar los números absolutos, sino de denominadores. Estos que no están vacunados, ¿cuántos de ellos son los que, que están hospitalizados? ¿Cuántos de ellos son los que no están vacunados? Y estos que están hospitalizados, ¿cuántos de ellos sí están vacunados? Si hay muchísimos más vacunados, es que la proporción entre estos y estos está muy a favor de los vacunados.
1: Pues yo creo que hemos hecho repaso a las principales dudas que a mí me han llegado. No sé si tú tienes, eh, ¿tienes así en mente alguna más que, te haya, que os haya llegado vosotros no, desde yo, el comité.
2: Yo, sí, a mí... A mí... Uh, en, en Twitter también me ha llegado alguna y estaban recogidas en estas que tú dices y en el comité pues sí que llegan y básicamente llegan dos que tú has planteado también que son las del niño o niña que, hace los, que celebra el cumpleaños de los 12 años dentro de ella y otra que también se pregunta a la gente y yo creo que, que ha quedado clara la respuesta es por qué la misma dosis a un niño de 5 que a uno de 11, yo creo que esas dos le preocupan a la gente un poco. Esta segunda probablemente a que la gente está acostumbrada, los papás y las mamás están acostumbradas, que cuando nos van a ver a la consulta de pediatría, les ajustamos las dosis muchas veces milimétricamente para el antibiótico o para el antitérmico, ¿no? Dele 1,2 cada 6 horas y aquí parezca que se haga más mangancha, ¿no? Sencillamente es que es un tipo de... Uh, si se me permite la comparación, un tipo de medicación distinta que lleva una pauta posológica distinta pero que uh, está absolutamente bien ajustada a ese grupo de edad.
1: Uh -huh. Y ya aprovechando que te tengo aquí, eh, se ha, ¿han aumentado las enfermedades respiratorias en estos últimos meses en, en pediatría? Con, con, reduciendo distancias, que han aumentado los contactos sociales, puede que se hayan relajado algún tipo de, de medida de, de prevención, no sé si lo has sí, visto. Sí, sí, han,
2: han, han aumentado mucho y especialmente con referencia al año pasado, que prácticamente no tuvimos el virus respiratorio sincitial viejo, eh, conocido de los pediatras y desafortunadamente de muchos papás. El año pasado, que es una patología típicamente de invierno, no lo tuvimos. Hizo un pico extraño en primavera que ninguno de nosotros entendía y ha vuelto a subir este invierno. Mmm, pues casi a, la, a las mismas cotas o quizá incluso más altas que, que los años previos. Ah, personalmente, o un poco comentado entre, entre los que pudieran saber más que yo, ah, sería debido a las medidas de, de, de evitación de contagio que fueron más severas en la temporada pasada que, que en esta y bueno los virus están ahí y a las que a la que se les da un poco de vidilla pues su vidilla es fastidiarnos se dedican a eso se dedican a eso y, y con ello tenemos que con ellos tenemos que convivir mientras no podamos irlos erradicando
1: y ya y el otro día había un tuit precisamente de una pediatra que alertaba de que a veces los padres eh, bueno, que estamos olvidando un poco el miedo a la COVID-19 y ante síntomas de un catarro o una gripe en nuestros hijos, no se practican pruebas o no se toma... bueno. Se, como que se descarta y acuden a clase o bueno, como que hemos quitado un poquito el miedo. Recordemos un poco el protocolo, Pepe, y... y cómo bueno, actúas. claro,
2: recordemos, recordemos que eso del niño que se encuentra un poco mal por la mañana y le chutamos el dalsi y lo peinamos y lo mandamos al cole, pues siempre, siempre ha estado un poco mal hecho, pero ahora en la situación que estamos lo está más, no ya porque puede contagiar a sus compañeros de cualquier cosa, sino porque tal y como estamos ahora lo que puede es contagiarlo de la COVID y expandirlo entre otros ámbitos. No sé si más adelante dentro de cinco años todo esto se habrá llegado a normalizar absolutamente y volveremos a hacer un poco la vista gorda con el tomate un poquito de piretal y vete para clase, pero para ahora, ahora está muy mal y no tendríamos que, que normalizarlo. Repito como he dicho al principio que entiendo uh, que tener al niño en casa por una cosa que nos parezca leve es complicado y Insisto que si además ese complicado lleva consigo un confinamiento ya es uh, mega complicado, pero hay que procurar mantener un poco las normas porque contra más las mantengamos antes acabaremos con todo esto que haya, al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos.
1: Sí, además estamos viendo como un montón de centros escolares están teniendo que cerrar, confinar clases, incluso a un ritmo superior a, bueno, a meses anteriores, ¿no?, del curso anterior y, bueno, pues eso, que, que no nos olvidemos de que estamos todavía aquí metidos en la pandemia. Eh, ¿Dónde se pueden consultar más dudas, Pepe? Eh, ¿Familias que nos escuchen, padres, madres, aparte bueno, de mira, consulta a, a su pediatra?
2: Lo primero, obviamente, consultar a su equipo de pediatría, su pediatra y su enfermera. A recordar que en la mayoría de centros de atención primaria cada vez se está fomentando más la consulta telefónica o la consulta por medio de las APPs correspondientes. Me refiero con esto a que no quiero que vengamos, no es que yo no quiera que no vengan, pero que si sí pueden solventarlo de una forma más ágil y que sobre todo no comporte tener que entrar dentro del ambulatorio, que recordemos la mayor parte de la gente que está ahí dentro está enferma, pues mejor que mejor, aparte de esto, siempre pueden pedir, si lo que se requiere es una visita presencial, siempre pueden solucionarla y para consultas pues de ámbito más genérico o incluso casos puntuales, pues ahora voy a vender nuestro libro que es que el, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría en su página uh, web vacunasaep.org tiene un apartado para responder a cualquier pregunta que se le haga sobre vacunas en pediatría en profesionales y en embarazadas y lactantes, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de las familias. Se responden en menos de. 48 horas, y yo te diría que casi todas las que hemos comentado aquí están allí. quiere decir que incluso antes de lanzar la pregunta, si se mira el banco de preguntas, tiene solución a todo lo que hemos hablado aquí y a 50.000 cosas más sobre la vacuna de la COVID, pero sobre cualquier vacuna que se quiera,
1: que se quiera consultar. Sí, y, y también importante... A veces poner un poco... ¿Cómo nos aislamos un poco del ruido general, Pepe? ¿Cómo hacemos para...? Porque hay un clima de tensión.
2: Bueno, entonces, mira, uh, hay un clima de tensión, pero, pero es una tensión uh, que tiene un, un punto final, ¿no? Hubo también un clima de tensión cuando se empezó a vacunar a los niños a partir de 12 años, niños, niñas, adolescentes, digámosle como mejor nos parezca, a, y cuánto duró cuando quedó estabilizado, cuando se vio que no pasaba realmente nada del otro mundo, pues hombre, en nuestra zona están ya alcanzando unas cuotas de, de tasas de vacunación casi tan altas como la de los adultos, cuando los adultos les llevan un año de ventaja prácticamente. Y no nos engañamos, hubo cierto grado de tensión cuando se, se empezó a hablar de esto, que llegó a su máximo cuando se aprobó la vacunación y que a medida que los que a veces montan mucho ruido, como decías tú, y que lo montan por mal meter, no por otra cosa, se quedaron sin argumentos viendo que no
1: que no pasaba nada que no ha pasado nada. Claro. Sí, sí, que todas esas cosas que salen en redes, eh, niños que están naciendo eh, no sé dónde del mundo porque sus madres están vacunadas, un eh, montón con de... Los de... Ojos muy,
2: con los ojos muy grandes, que sí, nacen sí, sí. andando, que no sé qué, pero, ¿no? Que si te pones el, la vacuna y se te pega un imán, que si el grafeno, que si no sé qué, claro, a medida que cada vez se va vacunando más gente. Y que, obviamente, todas esas uh, sandeces, por no ponerse otro calificativo más feo, no se pueden demostrar. No es que caigan por su propio peso, es que nunca han tenido peso, es que tienen consistencia cero. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor uno por ganas de dar la nota o, o muchas veces por, por sacar unos dinerillos, porque no nos engañemos que detrás de estos grupos tan radicales muchas veces hay, hay un beneficio económico para quien, los, para quien los lidera. Pues bueno, algunos por el interés que sea sacan eso y hay gente, pues, de buena fe que se lo cree y, y se lo cree. Y tú, Mónica, porque tienes experiencia en esto y yo, porque soy profesional y me debo a ello, pues, estoy obligado a discernir entre lo que leo, lo que es cierto, lo que probablemente no lo es y lo que no lo es. Pero a la gente no le podemos exigir eso. Y menos cuando están hablando que le puede pasar algo a sus mm. hijos. Entonces... A, ¿Cuál es la mejor solución? Ofrecerles vías para que tengan una información uh, certera, correcta y, y fidedigna.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, creo que ha quedado bastante claro todo. Ya sabéis, tenéis la página de la Asociación de Española de Pediatría directamente a este Comité de Asesor de Vacunas que están encargados de responder vuestras dudas y de acercaros todas estas problemáticas que podáis tener que no os quedéis con esas dudas y eh, acudid a los que están día a día eh, cuidando de vuestros hijos y vuestras hijas. Pepe, muchísimas gracias. De verdad, ha sido fantástico escucharte. Espero que sirva, espero que ayude. Y aquí estoy. Sí, yo lo,
2: yo lo que espero, aparte de que ha sido fantástico también escucharte y un placer como siempre, pero que me invites, la finalidad de esto es que sirva y que ayude y que tranquilice también y que ponga un punto de serenidad y que ponga un punto de vista también en qué es lo que piensan los niños, porque claro, muchas veces estamos opinando por ellos y a lo mejor lo que quieren los niños pues como ha pasado con muchos adolescentes es vacunarse para no sentirse imaginados en el gimnasio, vacunarse para ir a jugar a fútbol con los compañeros porque si no, no los dejan o vacunarse porque viven asustados de pasarle el COVID al abuelo o de pasarlo ellos mismos, por tanto a veces no les preguntamos o no nos metemos exactamente en saber qué es lo que piensan ellos y lo que piensan ellos es que se quieren vacunar cuanto antes para acabar con esto.
1: Oye, ¿y qué hacemos si el niño no se quiere vacunar?
2: Hombre, el, el niño, en principio, uh, por debajo de 12 años, pues hace lo que dicen los padres. Cuando son más mayores, sí que podríamos hablar en algún caso puntual del concepto del menor maduro, que tiene un cierto, cierto no, tiene un derecho en ciertos aspectos a decisión, pero en este caso puntual. Uh, el niño hace lo que dicen los que tienen su patria potestad. Claro, si fuese por eso, muchos niños no se vacunarían de nada, claro. especialmente en esas edades.
1: Claro, claro, ¿no? porque estoy pensando en los miedos a las agujas, el pinchazo y también lo que ahí los padres les transmitamos, que es muy importante también sí, el pero, mensaje. ¿no?
2: Pero eso también es un mito, ¿eh? porque uh, yo por lo menos en, en, en mi consulta Veo muchos niños que vienen a vacunarse, no te diré que gustosos, <risa> pero más allá de convencidos, concienciados de que están haciendo algo, y no me refiero solo a la vacuna del coronavirus, ¿eh? sino a cualquier vacuna, vienen, ya te digo, más allá de, más allá de, de convencidos, que sería concienciados de que están haciendo algo que es mmm, para su bien. Y lo tienen asumido. Por eso te digo que a veces, pues, ah, es que los niños no se quieren pinchar. Es que no... Y a lo mejor sí que se quieren pinchar porque saben que se les está haciendo un, un favor o se les está aportando algo que tiene un valor añadido para su salud. Los niños se enteran de todo, no nos engañemos, ¿eh? Que parece que estén mirando para cuenca y están con la oreja puesta y lo saben todo, ¿eh?
1: pues sí, totalmente de acuerdo contigo Pepe, te dejamos libre muchísimas gracias por tu gracias, ayuda Anita. muchísimas gracias vamos a colgar este programa rápidamente para que llegue a toda nuestra audiencia y te seguimos por las redes para que lo tenéis en eh, Pepe Pediatre en Twitter para localizarlo y poder seguir y eh, también tiene el blog, espera que no lo tenía aquí abierto, recuérdanos tu blog Bueno,
2: no, no, no le des no. publicidad porque lo, lo, no me da tiempo no me da tiempo
1: Vale, pues en Twitter. No
2: me da la vida para el blog. Eh,
1: mejor, no me extraña. Me,
2: mejor que entren en, en vacunasaep.org que en mi blog, seguro.
1: Vale, pues allí eh, le podéis encontrar también. Y nosotros nos vamos y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Gracias a todos. Adiós.
2: Adiós. Muchas gracias.